0: Buonasera a tutti e grazie mille di essere qui. Eh, io appunto sono Paola Mordiglia, giornalista, introduco e eh, spero appunto di aiutare il dialogo tra Luca Pizzarri e il nostro ospite autore Fabio Anibaldi Cantelli. Per me è, è, questo 8 settembre è davvero un po' speciale perché eh, oggi sono riuscita a fare quello che uno vorrebbe sempre fare ma non riesce, cioè ridurre i gradi di separazione tra due persone che sono, diciamo, indipendentemente eh, mie amiche mie, sono, stati, sono e sono stati anche miei colleghi di lavoro e, e che eh, indipendente da me, indipendentemente da me si sono appunto conosciuti e piaciuti e allora abbiamo deciso appunto di eh, raccontare, di provare a raccontare insieme eh, la, la bellezza, l'importanza eh, del libro appunto di cui eh, Fabio Anibaldi Cantelli, anzi Cantelli Anibaldi, aspetta che qua, Fabio Anibaldi sì. Cantelli, Fabio Cantelli Anibaldi vabbè, Aspetto è poi. sempre lui <ride> è autore e, con Fabio l'incontro è stato vari anni fa perché lavoravamo insieme al programma di Learner e io appena appena Fabio è entrato in redazione ho detto sono rimasta molto incuriosita però ho capito che non ci saremo poi più persi di vista perché Fabio era molto eh, affascinante cioè mi affascinava il fatto che avesse eh, che fosse così eh, particolare anche eh, dal punto di vista fisico diceva un punto esclamativo quest'uomo e un punto esclamativo che aveva un vissuto interessante un vissuto che mi affascinava perché sono sempre rimasta molto affascinata da, da, dalle storie, da, diciamo dalle esperienze dei funamboli, quelli che riescono a stare in equilibrio eh, su esistenze magari difficili, eh, con degli abissi, dei picchi. E, e lui era riuscito a stare in equilibrio incredibilmente, ma non solo eh, per la sua esperienza appunto di cui sapevo, ma di cui all'inizio ma solo all'inizio non chiedevo niente perché poi l'ho tempestato di domande sulla sua appunto esperienza precedente a quella di un giornalista televisivo quindi quella di San Patrignano ma anche perché ehm, Fabio quando era in redazione con noi eh, si rivelava eh, anche essere un intellettuale del novecento cioè lui eh, citava Céline, Rambaud, eh, Kierkegaard, ehm, Nietzsche così come se fossero i suoi compagni di merende e alcune volte citava autori che erano tra l'altro forse erano il primo uso che si faceva di internet cioè del mitico Google quindi io sempre lì citavo uno e dicevo aspetta fammi che vedere se lo so questo chi è e poi mi diceva se forse cercavi quindi era sempre un autore sconosciuto quindi è stato uno che ha nutrito se stesso e poi anche le persone che gli stavano accanto di autori eh, importanti, eh, difficili anche e, e, e quindi questa sua dicotomia, questo suo essere due cose, ma anche molte altre Eh, il il ragazzo che era stato l'ufficio stampa alla comunità di San Patrignano eh, quindi un giornalista, quindi eh, perfettamente eh, adatto a essere con noi eh, nella scrittura del programma dell'infedele, ma anche uno che voleva essere chiaramente David Bowie cioè lui si vestiva eh, era eh. oggi tra l'altro mi ha dato proprio una gran soddisfazione perché si è messo giù bello rock però eh, a volte appunto all'infedele siccome facevamo quelli un po' eh, così intellettuali di sinistra veniva spesso con la giacca poi ogni tanto si metteva una maglietta di David Bowie eccetera e quindi ehm, per me appunto eh, Fabio era era molto interessante e avevo tutte queste domande Terribili che gli volevo fare su, un, su San Patrignano e che forse mi sembra di avergli fatto una volta alla fermata dell'autobus come tutta risposta lui mi regalò La quiete sotto la pelle che è eh, il libro, eh, lo stesso libro di Sampa ho portato perché è davvero è un libro che è stato pubblicato nel 96 e, um, ed è lo stesso libro eh, di Sampa e um, qua Dentro c'erano eh, tutte le risposte, un po' di risposte che cercavo, perché eh, San Patrignano, per me, che sono della generazione subito dopo quella di Fabio, e credo anche Luca poi siamo coetanei, quindi siamo la generazione dieci anni dopo, direi qualche anno dopo, alla generazione che invece ehm, San Patrignano. Poteva conoscerla davvero perché poteva eh, eh, purtroppo magari capitarci, poteva averne bisogno. Eh, io invece avevo una conoscenza molto mediatica. Ogni tanto vedevo Muccioli in televisione sentivo sempre ricamare su di lui eh, critiche eh, molto controverse, commenti controversi, non sempre critiche, commenti controversi. C'era per chi era un santo, c'era eh, per chi era un criminale. E questa sua figura, eh, imponente no? Questo fisico, questa parlata, io la vedevo in televisione e mi chiedevo ma questo chi è? E e, e attraverso il libro di Fabio appunto mi sono cominciata a fare un'idea, spero che poi avremo il tempo di leggere il ritratto magistrale che eh, Fabio fa appunto di Vincenzo Muccioli nel libro. E e d'altra parte ero anche molto interessata e contenta e grata che ci fosse qualcuno che esprimesse un punto di vista vissuto e vero su che cosa significa essere un tossicomane essere tossicomani eh, chi chi non è vicino a queste esperienze per famiglia eccetera ed è è anche fortunato eh, rimane come un po' una, una dimensione mitologica, non sai mai perché il tossico non riesce davvero a uscire eh, da questa tossicomania non riesce a liberarsene la sua fisicità eh, io mi ricordo appunto ero una ragazzina e vedevo questi, eh, queste ombre di se stessi di, eh, sempre nei vicoli erano appunto gli anni 80 quindi anche nei vicoli di Genova c'erano ce molti di più i genitori ti dicevano non passare da lì che ci sono le siringhe eh, ora forse le vediamo meno poi chiederemo a Fabio perché secondo lui questo mercato si è trasformato ma non è sparito e, e, e in un certo senso li vedevo come dei, degli re decaduti eh, mortificati su queste panchine però come se avessero vissuto un'esperienza sublime un'esperienza che poi li condannava ad essere altrimenti invece appunto dei disperati quindi questo, ehm, que- Questi vertici di abisso dall'alto al basso erano erano appunto un un interrogativo che mi dicevo: come come si fa? Cosa cosa prova il il tossicomane? Perché non riesce? E lui lo racconta molto bene. Racconta una Milano eh, degli anni eh, Ottanta, racconta gli sbattimenti appunto, come vivevano i tossicomani eh, di quell'epoca e poi racconta anche, a un certo punto, la, la sua esperienza appunto a San Patrignano. E, um, quindi, um, e quindi in un certo senso l'inizio di un riscatto, lui, appunto lui eh, eh, è cambiato a San Patrignano e eh, a un certo punto ha ricoperto anche un ruolo di responsabilità, perché come sappiamo eh, Muccioli poi è stato anche travolto da eh, inchieste e da... Mh, e da accuse infamanti. Quello che eh, oggi nel 2021, quindi 40 anni dopo a quegli anni, eh, ci fa essere qui a riparlare di eh, San Patrignano che comunque continua a esistere, eh, è la serie di Netflix, su Netflix che ha avuto un grande successo e eh, per chi non l'ha vista consiglio di vederlo perché è davvero un patrimonio di immagini eh, invidiabile, c'è una quantità di immagini di quel periodo che lo rende anche mitologico, un'isola che non c'è per tutti quelli che non sapevano come fare eh, per uscire da, da, dalla tossicodipendenza. E, e quindi appunto eh, questa, que, questo, questo viaggio che Fabio ci, ci, ci porta, ci, in cui ci conduce, ehm, è un viaggio eh, da conoscere proprio per... Ehm, per ricordarci anche che cosa non c'era, perché eh, c'è stato San Patrignano, che cosa è successo in quegli anni e forse ancora sta succedendo perché eh, le autorità che avrebbero dovuto in certo senso occuparsi di, questa, eh, di questo problema eh, di moltissimi giovani eh, tossicodipendenti invece eh, fu assente. E, mh, allora, eh, quando eh, ho pensato di eh, raccontare questa, di fare questa presentazione a Genova ho chiesto a Luca che mh, conoscete tutti e eh, che non solo è il nostro presidente qui ma è anche come sappiamo attore comico e anche mio collega in televisione oltre a essere grandi amici da tempo immemorabile dai tempi della scuola. E, e la cosa che mi ha colpito cioè diciamo, ho proposto a Luca eh, la presentazione di questo libro anche perché lui aveva detto vorrei avere Fabio Cantelli sempre sul comodino allora eh, gi- partirei da qui per eh, raccontare questo incontro tra eh, Luca e Fabio perché eh, Luca vo- vorresti avere Fabio eh, sul comodino
1: Beh, ehm, io non conoscevo Fabio prima di vedere Sampa, conoscevo molto bene, abbastanza bene quegli anni. Eh, San Patriniano per me è stato un, um, un luogo dove um, sarei potuto finire o sarebbe potuto finire qualcuno che mi stava molto vicino, per cui eh, io sono cresciuto in mezzo ai tossici e quindi... Era una situazione che conoscevo abbastanza bene. Quando ho visto Sampa ho, ho rivisto raccontare quel mondo e tra tutti i personaggi che raccontavano quel mondo ho riconosciuto Fabio come l'unico bardo eh, che raccontava un, una versione oggettiva di quello che pur soggettivamente aveva vissuto. Cioè ho visto in lui uno che è riuscito a fare veramente un un miracolo, ma non sto parlando di quello che ha fatto nella sua vita, nelle sue dipendenze o nell'uscita o meno dalle sue dipendenze, ma è riuscito ad analizzare una parte della sua vita veramente come se a un certo punto quello lì fosse un'altra persona eh, e e lui oggettivamente vedeva meriti, demeriti, gioie e dolori di quel posto e di quell'uomo che lo ha salvato, che assolutamente lo ha salvato, ma grazie a Dio riusciva a vederne anche la parte meno chiara, se non oscura. E In questo ho visto grande saggezza, perché non è facile, soprattutto se, se hai vissuto direttamente una storia eh, tragica, perché, perché c'è della tragedia nella storia di, di Fabio, eh, riuscire poi ad analizzarla eh, in maniera così precisa e così oggettiva, perché io stesso forse non riuscirei a farlo con la mia storia e quindi eh, questo mi ha affascinato molto e poi mi ha affascinato anche dal punto di vista professionale perché eh, chiaramente se uno vede Sampa capisce che è un attore nato questo uomo qua e infatti presto lo vedremo anche cimentarsi in altre cose, però ehm, ed è per questo che sono stato felicissimo di di averlo qua e sono felice di averlo qua e lo ringrazio di essere qua perché eh, anche parte del mio lavoro qui è proprio quello di cercare di portare argomenti che forse qui dentro non sono mai entrati, eh, non credo che in questa sala si sia mai parlato di eroina e, e mi sembra che sia un errore che non se ne sia mai parlato perché, perché eh, la cultura è anche questa cosa qui, parlare di cose che ci infastidiscono, eh, ha ragione Paola, negli anni Ottanta i tossici erano un fastidio, non erano un problema. E io credo che le persone come Muccioli, coi propri meriti o coi propri demeriti, siano nate semplicemente perché c'era bisogno di qualcuno che portasse giù la spazzatura. E nessuno voleva portare giù la spazzatura, nessuno voleva occuparsi di quel problema. Mi viene da dire che nessuno vuole occuparsene nemmeno ora. Nessuno nel mondo politico si espone in un modo o nell'altro su un problema come quello delle dipendenze perché non è comodo perché è una posizione che in qualsiasi modo tu la prenda è sempre un argomento di cui è meglio non trattare e quindi sono contento che ci siano le persone come Fabio che la trattano e la trattano in maniera intelligente e, e e non schierandosi né da una parte né dall'altra, ma semplicemente raccontando i fatti. Quindi io vorrei cominciare con la domanda, lui, che è la domanda che ci stiamo facendo tutti, che ci siamo fatti tutti, che è la domanda da cui forse nasce tutto, ed è chi era Vincenzo Muccio?
2: Buonasera a tutti. anche emozionato perché Paola è una cara amica e tanti anni che eravamo ah, c'è stato un incontro a Torino qualche fa ma breve ho avuto una bella esperienza
1: di più forte Aspetta, forse stato... eh, so.
0: così oh, oh. Okay.
2: allora sì Um, quindi parlavo della, dell'amicizia con Paola e poi Luca, che, col quale ho sentito subito una sintonia oggi. Beh, io sono ormai un animale, un segugio. Beh, la mia intelligenza è basata sui sensi. E quindi sono molto contento di essere qua con loro e con voi. Allora, la domanda di Luca: chi era Vincenzo Muccioli? Eh, io ancora me lo chiedo quindi. <ride> No, nel senso, è, sicuramente era un uomo fuori dal comune, su quello, quello non credo che ci siano dubbi. Eh, un uomo visionario, come ha detto Paola giustamente, e che è una caratteristica molto dei romagnoli. Ci sono dei romagnoli che tendono al visionario, beh, ce ne sono alcuni che sono rimasti nella storia, no? Fellini tra l'altro la, la sorella Maddalena Fellini era una cara amica di Vincenzo e... anche Benito Mussolini era... era romagnolo Pantani diciamo così che era un, un altro fuori di testa mica male insomma c'è uno specifico dei, dei romagnoli che io credo che questo fosse anche quello che ci ehm, attirava e ci incuriosiva quando arriviamo a Sampa, parlo proprio della prima Sampa in cui io arrivai nel 1983, avevo 21 anni, era una comunità già enorme ma relativamente piccola rispetto a quello che sarebbe diventata, c'erano 300 persone. Io sentivo che quest'uomo era un matto, era un matto che aveva una follia molto simile alla mia e a quella di di noi, degli altri ospiti della comunità, con una differenza non da poco, che lui non aveva assunto droghe, noi sì. Però c'era, come dire, noi la percezione che questa persona che si dedicava a noi notte e giorno, perché questo lui faceva, senza soluzione di continuità, lui viveva con noi letteralmente quando ti chiedevi perché lo fa e non c'era risposta se no è un po matto anche perché noi non eravamo persone tranquille come si può immaginare ce cioè, li creavamo grattacapi ogni giorno problemi di ogni genere che però lui affrontava con una totale dedizione e un totale slancio Cercando di imparare, lui ci osservava che ecco lui non aveva neanche una formazione, diciamo, professionale o di sapere. Ecco, non era uno psicologo, ha fatto l'università, l'aveva mollata, era stato per un periodo assicuratore, quindi non ne sapeva nulla. E lui però aveva deciso di imparare con l'esperienza, stando insieme a noi. Io devo dire che quando. Retrospettivamente ho ripensato alla, alla mia esperienza dopo aver scritto il libro, la cui prima edizione uscì nel 1996, io quel libro lo scrissi durante il mio ultimo anno di permanenza a San Patrignano, in uno stato di grande crisi interiore, mi resi conto che io avevo conosciuto due Vincenzo Muccioli, e l'immagine, l'analogia, l'immagine letteraria che subito mi è venuta alla mente è quella di due personaggi di Melville, ovvero io ho conosciuto un primo Vincenzo Muzzoli che era il capitano Acab, né più né meno, San Patrignano era il suo picod e noi con lui, lui inseguiva, aveva una balena bianca da inseguire, da catturare, noi eravamo il suo equipaggio ed eravamo affascinati da quest'uomo che seguiva come dire un sogno, non si capiva di che natura fosse, io sono certo che lui dentro di sé voleva che San Patagnano non fosse soltanto una comunità di recupero per tossicodipendenti, quello era il primo problema da affrontare, il motivo per cui arrivavamo lì. Ma lui voleva che San Parteniano diventasse una specie di nuova terra, una terra promessa da realizzare dove si vivesse insieme in comunità, parola molto pericolosa, scoperto negli anni con l'esperienza, con una partecipazione, con uno slancio e con una condivisione di tutto che lui evidentemente non riusciva a trovare più nella società cosiddetta civile, perché non dobbiamo dimenticare che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 si stava preparando l'avvento del consumismo profetizzato da Pierpaolo Pesolini dieci anni prima, cioè di una società completamente diversa, determinata dal mercato. E poi negli anni 90 c'è stata, come sappiamo anche politicamente con Berlusconi e tutto quel ha seguito, la realizzazione di quel mondo. A lui quel mondo non piaceva, perché lo sentiva un tradimento dei bisogni e delle speranze dell'essere umano e lui voleva con noi, che eravamo considerati le, la spazzatura, come diceva giustamente Luca, della società di cui nessuno voleva occuparsi, lui proprio con quella materia di scarto voleva costruire un nuovo mondo. Questa è stata la, la, San la prima San Patrignano, che è una realtà che... Mi affascinava quanto mi spaventava, perché io sentivo che stare lì dentro non ci potevo stare come se eri stato in una clinica o in un'altra comunità, io avevo avuto una breve esperienza in una comunità precedentemente, no, quello era un mondo che mi avvolgeva e che mi avrebbe in qualche modo trasformato fatto diventare un'altra persona ed era questo che mi terrorizzava perché io potevo ammettere un giorno di vivere senza le droghe se avessi trovato qualcosa che poi mi dava ovviamente il piacere e non è un soltanto un piacere ma questo ci pa- ne parleremo poi delle droghe mi atterriva l'idea che io sarei diventato un'altra persona da quello che ero senza come dire Controllare questa trasformazione. Io sapevo che San Patriano aveva questo potere su di me. Per questo, all'inizio, il mio rapporto con la comunità fu molto difficile. Io scappai quattro volte nei primi sei mesi da lì. Poi la comunità si ingrandì nella seconda metà degli anni '80 ingrandimento impetuoso e anche scriteriato e Vincenzo cambiò assieme alla comunità diventò un altro personaggio meno noto di, del capitolo H perché Moby Dick comunque è un libro che almeno di nome sappiamo tutti che è Benito Sereno protagonista di questo libro di Mello si chiama Benito Sereno che è un libro meraviglioso, come tutti quelli di Melville, che narra di questo capitano di una nave che a un certo punto subisce l'ammutinamento del suo equipaggio. Cioè l'equipaggio lo prende, lo porta nella stiva e lo incatena. Dopodiché torna di sopra e vede all'orizzonte una nave nemica che si sta avvicinando e si fa prendere dal panico. Cosa succede? L'equipaggio torna dal capitano incatenato e gli dice ora noi ti liberiamo, tu torni di sopra, ti fai vedere dal nemico perché se vedono te non ci attaccano e poi noi quando il nemico non ci attacca ti riportiamo giù. Benito Sereno non ha scelta? Fa questo finge di essere il comandante di una nave che non ha più in mano di cui è ostaggio. Quindi la massima emuliazione per un marinaio, un capitano, poi qua a Genova posso immaginare che queste cose siano inconcepibili. No? Ecco, io ho conosciuto un capitano ACAP che è diventato Benito Sereno, non perché ci sia stato un ammutinamento stampa. Non è che ci siamo ribellati al comandante è stata una cosa molto più sottile cioè Vincenzo Muccioli con questo ingrandimento scrittariato con tutto quello che ne conseguì il potere di cui si lasciò inebriare come se fosse una droga e lì come dire rivelò la sua natura profondamente tossica a sua volta perché il potere è la droga più efficace più diffusa e più irresistibile dell'universo e poi il consenso da cui era circondato, io vidi le sfilate di ministri politici, uomini di cultura, o capitani di industria, come si diceva allora, a venire a San Patrignano a fare il loro atto di omaggio a quest'uomo che salvava le vite, tutto questo gli fece. Lui divenne ostaggio della sua opera. Lui pensò di aver catturato la balena bianca e quella fu l'inizio della fine di Sampa perché la, l'utopia funziona fin quando tu la rincorri quando pensi di averla realizzata diventa un contrappasso, diventa la tua maledizione questo è a grandi linee poi ovviamente io nel libro racconto anche aspetti più intimi di Vincenzo perché appunto come accennava Paola tra di noi c'è stato un rapporto molto intenso all'inizio affettuoso e conflittuale allo suo tempo, cioè lui aveva capito che io ero un osso duro perché non cedevo al suo fascino come la maggior parte degli altri e poi scappavo lui però ogni volta che tornavo perché poi mi tornava alla vita di prima e dicevo: ma forse un altro tentativo lui ogni volta mi riprendeva immediatamente e questo era anche una cosa inconsueta, perché normalmente quando scappavi una prima volta, lui quando tu ritornavi ti faceva cuocere nel tuo brodo, come era un'espressione che lui usava spesso, lo lasciamo cuocere nel suo brodo, perché voleva capire, voleva far capire che San Patriano non era un albergo dove si entrava e si usciva a proprio pacimento, se ci entravi dovevi essere determinato a seguire un percorso. Con me invece questa cosa non l'ha mai applicata, ma ha preso subito, al primo momento, ogni volta che sono tornato, finché io a un certo punto alla quarta fuga dissi, beh a punto di quel, quel posto evidentemente non fa per me, sto a Milano, nella primavera del 1984 ebbe questa esperienza devastante che non avevo mai provata, che è quella dell'assunzione compulsiva e continuata di cocaina, che io assumevo viendo venosa non sniffandola come fanno per lo più quindi con un effetto molto più esplosivo ma anche con delle conseguenze assolutamente incontrollabili lui dopo tre mesi di quell'abuso mi vide perché mia madre riuscì a convincermi a fare un colloquio con lui senza un colloquio senza impegno impegno di decidere fare cose no voleva solo che io andassi a parlargli io quel giorno ero particolarmente tranquillo perché avevo un sacco di soldi in tasca, eh, droga in tasca, quindi Ma andiamo a fare sto colloquio, entrai nel suo ufficio e io mi ricordo ancora la sua faccia, lui strabuzzò gli occhi perché non mi riconosceva e non ci vedevamo da tre mesi, io credo che avessi perso una decina di chili in tre mesi, già ero magro quindi avevo gli occhi spiritati. E iniziai, come credo di raccontare, a raccontargli di una missione in Brasile in cui si era andato a fare chissà che cosa, non lo so. E lui pensò che io fossi dissociato, che io ero in pericolo di vita. Ed aveva perfettamente ragione, perché l'abuso di cocaina, soprattutto assunta nel modo di cui... cocaina, è terrificante. Io uso dire che se dell'eroina diventi schiavo, diventi dipendente, la cocaina ti ruba l'anima ti disumanizza, non distingui più il giorno dalla notte, non mangi più, non dormi più, diventi una bestiolina perennemente affamata di quell'estasi che la cocaina ti dà ma che dura in tre minuti. Dopodiché tu passi dall'estasi all'inferno, all'inferno dell'angoscia. E a quel punto per un altro po' di cocaina saresti fatto, capace di fare qualsiasi cosa, anche uccidere lui mi vide così e a quel punto decise di tentare di salvarmi la vita con quella misura estrema, quell'estrema razio, come si dice. Io racconto nel libro ho raccontato anche nella docu serie quando lui mi fece venire a prendere a Milano con uno stratagemma, cioè mi sequestrò, mi fece sequestrare, dopodiché mi fece riportare in comunità dei miei sequestratori. Però io pensavo che la cosa fosse finita lì, mi hanno riportato qua, sono scappato quattro volte, scapperò la quinta, appena. Invece scoprì che il piano non finiva lì, cioè lui mi fece riportare in comunità e poi mi fece rinchiudere in questo stazzino, dove rimasi 18 giorni, con due scimmie, come la chiamavano i tossici, cioè le, le dipendenze, no? Da eroina e da cocaina, quindi vivendo le pene dell'inferno. Quello stanzino è stato il prima e il dopo della mia vita.
0: Tu dici che ti sei proprio visto altro da te, no?
2: Sì. Accomando. Sì, scusate. Sì, quella detenzione che fu, non sono, sono aggettivi per me, terrificante, penosissima, durante la quale... Io tentai anche, nel culmine della respirazione, di suicidarmi, ma siccome non c'erano in questo stanzino oggetti contundenti, affilati o di metallo, l'unica cosa di ferro era la porta chiusa a chiave, ovviamente, allora io tentai un suicidio nell'unico modo che mi sembrava possibile, cioè correndo e sbattendo la testa contro la, la porta di ferro. Dopo che dopo due tentativi io sentì che il mio corpo recalcitrava, riluttava, faceva resistenza, perché non voleva morire in quel modo, non voleva morire nell'agonia, perché io l'agonia non l'avevo mai provata in vita mia ancora, non sapevo cosa fosse e quindi il mio corpo aveva paura di questo, il corpo ha una sua saggezza che spesso noi fatichiamo a riconoscere. Dopo questo tentativo di suicidio ci fu da superare le, le due crisi d'astinenza e poi altri giorni di profonda angoscia. Finché un giorno io decisi che sarei scappato da lì e quindi avrei approfittato del momento in cui mi portavano da mangiare. avrei preso il vassoio l'avrei avevo architettato un piano l'avrei dato in testa alla persona che me lo lo portava e sarei scappato nonostante fossi in mutande e in maglietta perché così mi avevano lasciato poi quando arrivò la, la cena io mi resi conto che oltre a quello che mi veniva a portare a cena, non era solo, c'erano tre persone <ride> che erano lì pronte, perché diciamo, la, la fama che io fossi un matto ormai era consolidata lì dentro e quindi avevano deciso che dovevano essere almeno tre persone a guardare che tutto avvenisse senza problemi. Io quando ho capito che non sarei riuscito a scappare ho avuto un accesso di angoscia terrificante e mi sono lasciato cadere su questo pagliericcio che era il mio letto e mi sono messo a piangere per la disperazione e poi è venuta questa cosa che accennava Paola, dagli abissi, abissi che non conoscevo, della disperazione, avendo superato evidentemente una soglia che non avevo mai superato, il mio corpo iniziò a essere invaso da una sorta di pace, di... che diventò quasi una sorta di beatitudine. Stavo bene. E... Mi sentivo libero, pur essendo incatenato, non incatenato ero, ero recluso, in quel momento se mi avessero detto ti liberiamo fra un anno, ho detto anche dieci anni fa lo stesso, io ho trovato la libertà, non me ne frega niente, non sono più condizionato. In quel momento c'è stata questa esperienza particolare in cui insomma... C'è stato uno sdoppiamento, io ho visto per la prima volta il mio corpo, me stesso, da fuori, steso su questo pagliericcio ed è stata una visione sconvolgente. Non era mai accaduto prima. E, E questa visione mi ha colpito al punto che mi ha commosso. E in quel momento ho detto, io devo prendermi cura di me. Questo è stato né più né meno, adesso è per me è molto difficile, perché ogni volta è come se lo vivessi. Quindi non lo riesco a raccontare così. È come se si fu- Io poi di fatto dico, io da quello stanzino non sono mai uscito. Quello è stato l'inizio. Io sono sempre lì in quel momento di consapevolezza, perché la consapevolezza, quella che noi chiamiamo consapevolezza, è la capacità di guardarsi da fuori. Diventiamo, conosciamo quello che siamo nel momento in cui prendiamo atto guardandoci con verità. E poi quello che ne consegue di solito che quando ti guardi con verità ti guardi anche nella tua profonda fragilità e decidi di prenderti cura di te. Questo è stato un po', diciamo, il momento fondamentale della mia storia Sampa, no, della mia storia Sampa, ma anche della storia della mia vita, perché appunto se io sono vivo è perché c'è stata quella cosa lì. Perché ben inteso non è che io dopo non abbia avuto delle ricadute ne ho avuto una particolarmente spaventosa quando io tornai a Milano dopo sei anni di comunità nel 90 e e lì a quel punto dissi vabbè evidentemente la, la droga è il mio destino non posso per me non posso farne a meno non riesco a farne a meno però poi trovai la forza di tornare a Sampa quello che volevo dire è che quando io ebbi le ricadute, dopo quel momento di consapevolezza, io sentivo che però drogarmi era diventato un problema, perché c'era una parte di me che recalcitrava esattamente come il corpo quando non voleva che io mi suicidassi. Non ero più solidale con l'atto della droga, sapevo che mi stavo drogando e sapevo che quello non era il mio destino quella parte di me che ricalcitava diceva quella non è più la tua strada è un'esperienza finita e quello fu l'inizio di una lunga liberazione
1: perdonami ma a questo proposito io ti volevo fare una domanda ho conosciuto tante storie purtroppo finite male e alcune finite bene e alcune che non sono ancora finite forse la maggioranza non sono ancora finite, nel senso che io credo che dopo una lunga dipendenza dichiararsi estraneo alla dipendenza sia impossibile. Ma spesso ho notato che a salvare dei dipendenti fossero delle altre dipendenze, magari positive, banalmente il formarsi di una famiglia o non so un cambiamento di vita per cui tu certe soddisfazioni le trovi nel tuo racconto invece mi sembra che tu a un certo punto abbia rinunciato alla dipendenza ma non sostituendola con un'altra ma semplicemente dicendo non sarò più dipendente cioè non, il, mio, il mio corpo non vuole però non solo il mio corpo anche la mia testa non vuole più essere dipendente E in questo secondo me c'è la tua particolarità, cioè il fatto di aver concluso un periodo della tua vita in maniera quasi razionale, cioè un periodo così irrazionale è stato poi alla fine analizzato razionalmente e concluso razionalmente, che è una cosa che difficilmente si trova in percorsi come il tuo, mi sembra, no? Sì.
2: È molto attuale questa osservazione, Luca. E quello che mi ha salvato è che ehm, io avevo iniziato vuol dire, questa ricerca, questa introspezione, questa ricerca della mia natura, della mia identità. La domanda, ma io chi sono? L'avevo iniziata prima di incontrare l'eroina, a 17 anni. La prima iniezione di eroina io l'ho fatta a 18 anni, appena compiuti. Quindi una certa familiarità col mio mondo interiore e la comprensione già maturata a 17 anni che col mondo interiore non si scherza che il rapporto è utile se si va se si è intransigenti se non si non ci si racconta storie se lo si ascolta veramente il mondo interiore mi portò alla consapevolezza che il mio rapporto con la droga era stato a tal punto radicale Per quello io parlo di tossicomania e non di tossicodipendenza, non è soltanto una differenza lessicale, che io non potevo trovare una via di mezzo, un'altra dipendenza che mettesse una pezza, no, io dovevo fare un salto nel vuoto dovevo cambiare radicalmente, dovevo essere libero per sempre, sapendo che la libertà era una conquista quotidiana. Quindi, esattamente come ero stato radicale nell'essere un tossico, dovevo essere essere radicale nell'essere uno che non era più tossico. Cioè dovevo trovare la mia passione di vita, la mia magari vocazione, che per me è la scrittura poi, e perseguirla in maniera radicale, con una disciplina ferrea. Perché solo così io mi sarei salvato. E ho seguito questa strada.
1: Vorrei alleggerire, se se può parlare di leggerezza in una serata così intensa ma anche così utile secondo me parlando invece di un altro aspetto della tua vita e di, di San Patriniano cioè dell'aspetto mediatico tu per anni ti sei occupato di questo no? Del, eri il capo ufficio stampa praticamente di, di San Patriniano e quindi hai conosciuto anche la parte appunto mediatica le, 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 il, il Samba raccontato, il Samba raccontato, ma anche, appunto, vedo nel tuo libro ci sono dei personaggi meravigliosi. Eh, la famosa Trucida, che non ti chiederemo chi è.
0: Yeah. No, ma non, <ride> si, può,
1: si può, però, è questa giornalista, appunto, che, che, che veniva lì e che, faceva, che aveva, aveva più di un ruolo, cioè lei vi faceva un po' da voleva farvi un po' da suggeritrice ma aveva anche una carica erotica abbastanza preponderante che ostentava ostentava tutti voi. (ride) Un'altra delle cose che nel tuo libro non c'è ma ma c'è nella nella serie è eh, questo racconto molto italiano del fatto per cui quando la signora Moratti è diventata presidente della RAI non c'è stato bisogno di chiedere nulla, ma i giornalisti hanno cominciato ad arrivare a San Patrizio e a parlarne benissimo, eh, senza che lei avesse fatto qualsiasi cosa, eh, semplicemente perché in Italia siamo fatti un po' così. Ecco però, qual è stata, io credo che per te sia stato uno stupore giornaliero quello di vedere tutto quel, perdonami la parola, ma tutto quel circo, che girava intorno a San Patriniano cioè questo in te che effetto ha fatto visto che poi tu sei andato a fare l'autore televisivo dopo
2: sì beh eh... mi ha fatto un effetto sì forte, anche perturbante mi sono fatto due domande sulla natura dell'informazione quantomeno meno in Italia perché di questo io ecco di San Patrignano si parlò per anni poi ovviamente quando vennero fuori le vicende giudiziarie era un assalto quotidiano di cronisti della carta stampata televisioni, radio io passai due anni veramente assediato e e lì, come dire, maturò una consapevolezza che poi fu anche una delle molle che mi spinse a a, a scrivere quel libro nell'ultimo anno di mia permanenza lì la, la, diciamo, incapacità o la, peggio, mancanza di volontà Dell'informazione di conoscere e non solo informare. Per me sono due cose che stanno agli antipodi, comunque sono cose molto diverse. Perché l'informazione è semplice, la conoscenza invece è complessa. E io. Eh... Vedevo questi resoconti sulla stampa o, su, o sulle tv, nei servizi di telegiornali vari e, e vedevo come dire, una versione, due versioni di una realtà che io conoscevo benissimo ormai perché erano dieci anni che avevo passato lì dentro. Ridotte come dire, a, a caricature, perché c'erano ovviamente le due le polarizzazioni, no? c'erano i sostenitori di San Patrignano e quindi che la dipingevano appunto come un luogo di salvezza, la collina dei miracoli. E Vincenzo Murcioli era appunto quest'uomo. A, questo campione di, di bontà e di, di coraggio eccetera eccetera e poi c'è l'altra versione che raccontavo di una San Patrignano che come dire manco diciamo, i lager ecco <ride> i gulag no? Un luogo di divestazione di, di punizione e di crudeltà deliberata no? Un luogo dove i tossici venivano come dire eh, Ridotti, come dire, a... a carne da macello, no? Perché questo era, come dire, il, il metodo, no? le maniere forti. io dicevo, ma ero sconcertato, dicevo, ma perché? Perché non nessuno è capace o anche ha la volontà di raccontare questa esperienza che è estremamente complessa. Io per primo riconoscevo che non non poteva essere semplificata, eh, ridotta a una faccia o un'altra, però andava raccontata questa complessità. E vedevo che le for- l'informazione non lo faceva, non lo faceva appunto per incapacità o per eh, scelta deliberata, perché comunque magari c'erano anche delle, delle logiche politiche che imponevano di parlare di San Patriano in un modo o in un altro
1: modo, che poi è la stessa cosa che è successa quando è uscito sempre. Esattamente,
2: è anni... esattamente la stessa cosa. di Difatti io sono rimasto come dire.
1: Allibito e
2: mi sono cadute le braccia, ecco, per dire, non dire altro, dico: non è cambiato nulla. In Italia siamo ancora al pro e al contro, come in tanti altri, come dire, guardiamo adesso il vaccino, ecco, siamo, tutto viene semplificato. Tutto viene semplificato. La complessità fa paura. Ma per una semplice ragione: perché il giudizio è semplice. Il giudizio è una strada rettilinea e rassicurante, tu giudichi, ti senti parte di una parte, no? ti costruisci un'identità sulla base del tuo giudizio, la conoscenza, ripeto, è una strada infinita, è una strada che ti apre alla complessità della vita, perché la vita non è un fenomeno morale dove c'è il bene, da una parte e il male, La vita delle nostre categorie se ne sbatte giustamente, non voglio dire che non ci debbano essere delle categorie, anche delle delle idee di bene o di male, questo va da sé, c'è sempre stato una morale, dopodiché fare di queste idee degli assoluti, non tener conto che la vita cambia, che la vita è un divenire, è una continua evoluzione e quindi la tua idea di bene deve adeguarsi al cambiamento. Non può essere un dogma. e quello è. Però vuol dire entrare ne, ne, nella strada della conoscenza, che è una strada appunto che, è... ed è per questo come dire, che è una strada appassionante, ti tiene in vita, perché tu sei sempre cosciente del tuo limite, Sai di non sapere, come diceva quello all'Atene, no? Ecco, che poi ha fatto una brutta fine per questo. Ecco, dobbiamo chiederci, noi siamo ancora lì. Semplificare e quando ci sono dei problemi che sono difficili da semplificare, metterli sotto il tappeto, rimuoverli, come sta succedendo con la droga, perché non è che la droga sia scomparsa. Io sono trasalito tre anni fa quando informandomi su questo bosco di Rogoredo a Milano, no? questa enclava alle, alle porte della città dove insomma, i tossici vanno, ci spuccano, eh? ho scoperto che una dose di eroina oggi costa 5 euro. 5 euro è, come dire, gratis. Ai tossicomani di oggi è stato risparmiato lo sbattimento, come lo chiamavamo noi, no? che tutto quello che noi facevamo dalla mattina alla sera e spesso anche la notte per procurarci i soldi per le droghe, che erano tantissimi soldi. Io ho fatto una comparazione perché mi ricordo il momento in cui a Milano, nell'estate dell'81, gli spacciatori ebbero da ordini superiori, immagino da Cosa Nostra, l'ordine di non vendere più la droga al dettaglio ma di venderla in bustine da mezzo grammo preconfezionate. Quindi tu prima dell'estate potevi andare dalla, dal push a dire dammi 12 carte di roba, come dicevamo nel nostro gergo, e lui con questo coltellino svizzero prendeva il sacchetto dell'eroina e ti metteva nella carta stagnola 12.000 lire, poi c'è da meno una punta in più, cioè tutto questo è, robe trattative. A un certo punto no, basta vendita al dettaglio, si vendono mezzi grammi, quindi tu dovevi avere 50.000 lire in tasca per comprare l'eroina. 50.000 lire erano tanti soldi nell'81, perché io poi ho fatto delle comparazioni, ci sono su internet delle cose che permettono di vedere, come dire, convertire lira a euro rispetto all'inflazione, algoritmi, ecco. 50.000 lire... Equivalgono, delle 81 equivalgono adesso a 130 euro. Io che ho bisogno di un grammo di eroina al giorno almeno, dovevo recuperare 100.000 lire, adesso dovrei avere bisogno di 260 euro al giorno solo per l'eroina. Ora con 5 euro di eroina e 10, se devi anche coperti la notte, sei a posto. Se passiamo da 10 euro a 260, o vi dite, che cos'è successo? È successo che la, il numero, la platea degli acquirenti è dieci volte tanto di allora. Però, siccome sono acquirenti tranquilli, appunto che non sono quelli che danno fastidio di cui non si va, perché non rubano, non scippano, non vanno in farmacia puntando la siringa dicendo c'è sangue ma infetto, non si prostituiscono, perché poi fai tutto. Io mi sono anche prostituito per la droga. Non era un problema solo femminile, come si dice perché anche i maschi, sì, i ragazzi quando erano alla canna del gas a Milano c'era un, il parco Ravizza dove c'erano i signori che andavano ad adescare i ragazzini, gli adolescenti quindi è risultato a fare tutto adesso queste esperienze non esistono più voi dite un progresso, io ho dei grossi dubbi questa è una cronicizzazione del malessere perché comunque i problemi che portano una persona a cercare le droghe pesanti sono gli stessi di allora, come erano gli stessi di 50 anni fa, soltanto, come dire, la droga è stata mercificata, è diventata una merce come le tante, come tante altre, i ragazzi non devono più andare in piazza perché probabilmente col telefonino chiamano il pusher e la roga gli arriva a casa come il sushi o la pizza, né più né meno E io quello che trovo intollerabile è che questo modo di mettere le cose sotto il tappeto in una convergenza di interessi tra le mafie e il mercato economico il sistema consumistico perché è quello che è basato peraltro sulle dipendenze di altro genere o molto meno su dei condizionamenti è un modo per non parlare delle domande di fondo che riguardano la tossicomania che non è una malattia la tossicomania è una lente di ingrandimento straordinaria per vedere la condizione umana, cioè dei bisogni fondamentali dell'essere umano, non del tossico cioè perché noi veniamo al mondo con il bisogno di essere felici domanda noi non cercavamo il piacere nelle droghe, noi cercavamo la felicità, che è un'altra cosa. E la cercavamo perché per capire perché accadeva questo bisognerebbe totalmente rileggere, reinterpretare, analizzare. Io sono contento che alcuni psichiatri, psicologi che ho incontrato mi hanno detto, vieni, dobbiamo parlare di queste cose perché questa è una prospettiva nuova, l'adolescenza è un'età decisiva nella vita di un essere umano. Perché nell'adolescenza noi abbiamo almeno tre esperienze decisive che ci segneranno per tutta la vita che diventiamo tossici o meno. Quasi tutti tossici hanno iniziato nell'adolescenza. La prima esperienza cruciale è che noi per la prima volta da adolescenti abbiamo il diritto di stare da soli noi veniamo al mondo che siamo sempre accuditi da neonati fino a crescere no? ecco, i genitori, i fratelli maggiori le maestre, i bambini con noi sempre in gruppo, mai da soli poi a un certo punto 15-16 anni se tu dici io voglio starmene in camera mia non è che uno ti dice no è vietato no, devo star con te perché no Tu hai il diritto di stare. L'incontro con la solitudine è qualcosa di squassante nella vita di un uomo, perché è l'incontro col proprio mondo interiore. Tu per la prima volta conosci le tue emozioni, conosci le tue sensazioni, conosci i tuoi stati d'animo. Non è che prima non li provassi, ben inteso, non è che un bambino o un ragazzino non provasse delle emozioni. C'è una differenza di fondo che è fondamentale. Un bambino non è felice, un bambino è la felicità, è la incarnazione del suo stato d'animo. Per cui diventa felice e poi diventa triste, senza soluzione di continuità. Un adolescente sa di essere felice, è cosciente di essere felice ed è cosciente di essere triste. Questa coscienza è quello, è il Big Bang nell'esistenza dell'uomo. Tu scopri di, avere, di essere una persona, di essere un individuo e scopri anche di essere diverso dai tuoi coetanei. Io mi ricordo ad esempio che la mia diversità, io la scoprì semplicemente quando mi trovavo con i miei amici, ascoltavamo un disco, loro avevano una reazione e io ne avevo tutt'altra. O un film, io mi dicevo ma perché a loro piace a me, fa schifo. Perché questa cosa loro la giudicano invece a invece me entusiasma? Cioè queste sono le domande che ci formano, che ci, fanno, cioè ci mettono sulla strada della conoscenza di sé. Secondo passo cruciale, perché per me è stato particolarmente determinante, da adolescente tu scopri di avere un corpo. Fino all'adolescenza tu il corpo lo usavi, era una protesi. Lo usavi per giocare a calcio, per saltare la corda, per spintonarti con gli amici, per rubare la marmellata dalla scansia mentre la mamma è distratta e fuori dalla cucina. Insomma, il corpo è il tuo prolungamento, ma tu non fai fai caso al corpo. Nell'adolescenza, un giorno, davanti allo specchio, il corpo ti appare. Ti appare in tutta la sua magnificenza ma anche in tutti i suoi difetti perché cosa succede nel frattempo che l'adolescenza o comunque gli albori dell'adolescenza è l'età delle prime grandi identificazioni estetiche cioè tu vedi un viso vedi un corpo su un giornale, in televisione dici rimani colpito e dentro di te pensi io vorrei diventare così dai grande quando tu scopri il tuo corpo tu hai quel modello in testa e nell'anima. Per me fu abbastanza sconvolgente la cosa, e qua si lega poi alla faccenda del ciocco e del nome che viene fuori, che la mia prima identificazione estetica la ebbi a 14 anni, un giorno che io entrai nella camera di mia sorella, che è più grande di me di due anni e mezzo, quindi a quell'età... Lei aveva già la paghetta, quindi poteva comprarsi i libri, eh, la collanina o il disco, il vinile, che era un, un rito dell'epoca, insomma, voi, eh, che me, le meraviglie di questi dischi, queste copertine. Mia sorella non c'era, quindi ero solo in camera sua, vedo appoggiato sulla scrivania un vinile, mi avvicino e rimango imbambolato a guardare e sto, sento, avverto un'attrazione per questo viso e non riesco a capire di che genere sia questa attrazione. Sta di fatto che questo viso mi incanta, mi rapisce. E poi mi chiedo, ma è il viso di un uomo o è il viso di una donna? Al che, perentorio, sciolgo il dilemma. Non me ne frega niente, io voglio diventare così. Quella era la copertina di the Insane, di David Bowie, dove c'è la sua faccia, i capelli arancioni, questa saetta blu e rossa che gli attraversa il viso e questo viso che io trovai meraviglioso, delicatissimo, e non riuscivo a capire se fosse il viso di una donna o di un uomo. Era giusto a metà. Cioè teniva, aveva qualcosa di femminile e qualcosa di maschile. E me, quella fu la mia prima identificazione. Quando io scoprì il mio corpo due anni dopo, io avevo dentro di me quel momento, quella rivelazione. E per me fu prima un desiderio, poi un'ossessione, diventare simile a David Bowie. Però siccome non poteva avere la sua faccia, però mi chiedo se questo fosse avvenuto vent'anni dopo, quando già era diffusa la chirurgia facciale e c'erano quei poveretti che si sono fatti 20 operazioni al volto per assomigliare a Madonna o Michael Jackson, magari ero uno di quelli per assomigliare a David Bowie. Però per fortuna non c'era ancora. E ho detto, no, io la, mia, la sua faccia non ce l'avrò mai, devo tenermi la mia, devo accontentarmi. Me la faccio piacere. Però magro come lui voglio diventare. E lì fu ce l'ho fatta, diciamo così, <ride> però per farcela lì una lotta, corpo, un corpo a corpo contro il mio corpo, il quale non ne voleva sapere di diventare magro come David Bowie, perché voleva mangiare, voleva nutrirsi, aveva delle esigenze, delle necessità, allora io tentai in ogni modo, giocavo a pallacanestro, quindi mi formavo un'ora di più in campetta a correre attorno al campetto per perdere peso, poi c'era l'epoca delle diete, no? Non c'erano, dovevano ancora venire le cose di Jane Fonda, la, la ginnastica aerobica. Ma castell- sì, no, ti
0: saresti messo di scaldamo?
2: Sì, allora. però c'erano queste dieti, sì, le Weight Watchers, no? C'erano molte, ecco, quindi devo mangiare meno pasta, togliere il pane. Così, però il, il corpo diceva: vabbè, a certo punto ho detto qua bisogna usare le maniere forti, e nell'estate del 79 avevo 17 anni ebbi la possibilità di stare un mese a casa da solo a guardare la mia gatta mentre i mi miei erano in vacanza. Io decisi è il momento buono per ricondurre all'ordine questo ribelle che è il mio corpo, inizia a digiunare. Io iniziai a digiunare in quel. e la cosa andò avanti perché il digiuno è un'esperienza che ti dà un'ebbrezza pazzesca quando tu superi tre giorni e tre notti di disuno vero, non con cappuccino, eccetera, eccetera, acqua e basta, succede qualcosa di di chimico nel tuo corpo, tu passi dall'essere uno straccio all'essere una persona al massimo del vigore. Nel tuo corpo c'è una trasformazione, ma soprattutto c'è una trasformazione mentale. Io mi ricordo che la mattina del quarto giorno, dopo la terza notte di... In sogna totale perché quando ti digiuni il corpo vuole cibo e quindi è teso come una cura di violino io sentì che qualcosa era accaduto dentro di me ma non riuscivo a capire ebbi questo impulso di alzarmi dal letto e mi sentivo nel pieno delle forze ma non solo la mia il mio sguardo vagava sugli oggetti della mia stanza che erano oggetti che io conoscevo, insomma, ogni stanza per un adolescente, come dire, il suo tasca, no? il suo regno, io conoscevo ogni cosa centime per centime, ed era come se io li vedessi per la prima volta, non solo il mio sguardo, era come se li trapassasse, come se questi oggetti si aprissero come un fiore apre i petali al sole, ecco, e dicessero: noi siamo veramente così. Questa è quella che nel buddismo chiamano la samadhi, l'illuminazione, ecco. Questo per dire, ecco, di fatto il il digiuno è una pratica che ha millenni di vita, cioè molti mistici sono arrivati alle visioni attraverso l'assenza del cibo, ecco, diciamo chiaramente. E il digiuno induce dipendenza perché poi chi chi prova quella cosa lì vuole riprovarla e riprovarla e riprovarla e diventa anoressico. Io quello che trovo sconvolgente è quando sento parlare di anoressia, che normalmente accade legato a un fatto di cronaca, di, di tragedia, c'è cioè un ragazzo, una ragazza, o adesso anche i ragazzi, la cosa si è diffusa anche in ambito maschile, muore perché per rifiuto di cibo, o oh, non c'è uno degli esperti, evidentemente perché non l'hanno provato, non lo sanno, che non spiega che il, l'anoressia, cioè la dipendenza dal digiuno, Nasce dall'ebbrezza che dà il digiuno. Se no, non c'è nulla di autodistruttivo C'è la voglia di sentirsi onnipotenti, felici, compiuti e sazi in ogni senso, come mi sentivo io la prima volta e tutte le volte che poi riprovi a diginare. Per questo io dico, sembra un'affermazione scherzosa e paradossale, ma dall'anoressia a me mi ha salvato l'eroina. Perché l'eroina mi fece provare in un attimo quella sensazione che col digiuno io dovevo conquistare dopo tre giorni e tre notti di fatica e anche di tortura. Quindi ho trovato la panacea.
0: Però adesso lo porto a cena, ve lo prometto. (ride) Questa è
2: l'adolescenza. E e questa è è
0: solo l'adolescenza.
2: No, no, ma questa è l'adolescenza. Adesso la mia è stata un'adolescenza sicuramente esagerata. Però la scoperta del mondo interiore, la scoperta delle proprie emozioni, il senso di impotenza che ti dà il sentirti per la prima volta una persona, l'adolescenza è una seconda nascita. Noi nasciamo una prima volta organicamente, dal ventre materno, l'adolescenza è una seconda nascita in cui noi siamo noi stessi che rimettiamo al mondo, mettiamo al mondo noi stessi e questo è molto, è molto entusiasmante è molto pericoloso, di fatto io credo che gli adolescenti oggi non abbiano bisogno di saperi, cioè sì, certo, la scuola, lo si mette in dubbio questa, hanno bisogno di un'educazione emotiva. Qualcuno che sia passato da quelle esperienze e che li aiuti a dare un nome alle loro emozioni, a dargli un significato, perché quando le cose le conosci, le nomini te le racconti, diventano parte di te, non sono più distruttive.
0: Ecco, sono molto d'accordo con questa, con questa affermazione e, e secondo, volevo appunto concludere dicendo che eh, al di là appunto dell'esperienza della tossicomania di Vincenzo Muccioli e eh, di San Patrignano, il libro di eh, Fabio è un libro molto umano, e, e proprio forse banalizzando anche i met- alcun, alcuni metodi anche il metodo del ciocco con cui accennava appunto questa ehm, ehm, Vincenzo Muccioli faceva queste mh, come si può dire, non accuse faceva, parlava di una persona presente nella sala davanti a lui parlava di quella persona mettendone in evidenza eh, anche eh, debolezze, fragilità ma forse era un modo, e qua ritorniamo appunto all'educazione emotiva, di eh, capire la fragilità da cui nasceva la dipendenza, di individuarla, di ridimensionarla, di eh, ehm, appunto comprenderla e non eh, giudicarla. Eh, Io credo, eh, insomma da da esterna, però io credo che forse è stata proprio questa la grande forza Ehm, di tutta l'esperienza di San Patrignano perché lo vedrete se non l'avete anche già visto lo leggerete eh, lo vedrete nella serie lo leggerete nel libro di Fabio però era un mondo un mondo di ragazzi di ragazzi tra i 16 ai 20 anni un mondo di di, di, di ragazzi persi eh, persi perché cercavano un'identità come tanti ancora la cercano e ancora c'è questa esigenza ci sarà sempre e, e avevano in, questo, in questa eh, isola che non c'è era la possibilità di sentirsi eh, non appunto de, un fastidio ma di sentirsi qualcuno di sentirsi qualcosa e di uscire da quella dipendenza per poter trovare qualcos'altro che gli eh, desse altrettanta soddisfazione. È, è un passaggio molto complicato, molto delicato e con quel suo modo di essere, con quella sua utopia, con la sua visione, quel suo essere così umano, fisico, no? Vincenzo Muceri ti toccava, ti prendeva, ti abbracciava, cosa che forse nessuno di noi avrebbe fatto eh, con uno che pesava 35 kg con lo sguardo spiritato. E anche banalmente questo, saper eh, stare vicino alle persone, sfidandole anche, mettendole in imbarazzo a volte, usando a volte metodi che possono essere sembrati brutali probabilmente lo sono stati però che eh, in realtà miravano a restituire dignità alla persona a dire que- quella persona diceva: ma come insomma no un attimo allora adesso sono, io ti racconto chi sono davvero e forse i, alcuni ne uscivano. Eh, sicuramente eh, Fabio eh, 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 è riuscito ed è riuscito soprattutto a raccontarlo che non è affatto facile raccontare un'esperienza del genere. Eh, la 'Quiete sotto la pelle è diventato Sampa eh, e vi invito davvero, vi invitiamo davvero a, a leggerlo e rileggerlo. Eh, perché non è una storia finita, non è che eh, è successo nello, negli anni Ottanta. Continua a succedere, bisogna sempre essere pronti a individuare eh, le fragilità e non eh, ad averne orrore piuttosto che a non saper cosa fare, a non avere gli strumenti. Adesso un po' di strumenti ci sono, basta saperli prendere in mano e usarli. Questo io credo che ce l'hai abbastanza insegnato con la tua esperienza. <ride> e grazie.
1: Io ringrazio tutti voi, si è fatta una certa, e ringrazio Paola, ringrazio Fabio, grazie davvero a tutti voi per questa serata e speriamo che ce ne siano altre utili come questa. Grazie davvero a tutti e ancora grazie a tutti.